0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor. Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio. Y si después de escuchar el episodio te gusta el contenido que hacemos, por favor regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas.
1: ¡Te dejamos con el episodio! Nuestro invitado de hoy es Jesús Rosales. Jesús es esposo, padre, conferencista y un experto en marketing, innovación y negocios. Además de ser guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús, formador de catequistas y colaborador voluntario de la arquidiócesis primada de México, Jesús ha colaborado con marcas de renombre mundial como Activision Blizzard, una marca de videojuegos con la que formó parte del lanzamiento exitoso en México del legendario juego Guitar Hero y Call of Duty Black Ops. Actualmente Jesús mezcla sus dos pasiones, dirigiendo las estrategias de marketing digital para América Latina de Halo, la app católica número uno en el mundo. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio el podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización.
0: Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia.
1: Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
0: Jesús, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. En tu, en tu tiempo, que me imagino debe estar bastante apretado, pero, híjole, ahora sí que muchas gracias. Yo creo que nunca habíamos tenido un, un, este, ¿cómo se puede decir? Un invitado tan, tan vamos a decir, tan metido en el mundo del marketing, de la innovación. Y yo creo que de aquí vamos a sacar muchas cosas que pueden ser aplicables dentro de la iglesia. Y la verdad, yo sí estoy emocionadito por la, por la plática de hoy. Correcto. Encantado.
2: Yo encantado, Nando Horacio. Muchas gracias por la invitación y de verdad es un privilegio estar aquí platicando con ustedes.
0: Oye, pues mira, vamos a arrancarnos aquí. Siempre vamos directo, ¿no? Nos arrancamos directo con, con los invitados. Y aquí, igual para... en la introducción era muy largo poderlo poner, pero yo sí quiero que la audiencia sepa. O sea, tienes recorrido por ahí un camino... Eh, esto es una, una licenciatura en administración de, de empresas, un MBA en el, en el EGADE, este, pues, oye, a, algunas universidades del Ivy League, ¿no? Este, Harvard, por ahí Notre Dame y algunas otras este, certificaciones que has tomado en marketing e innovación. Más las marcas, ¿no? Estas marcas que, que hemos mencionado ahorita, por ejemplo, Activision Blizzard. Y a mí la pregunta primera que se me viene es, a ver, Has estado involucrado en todos estos mundos de negocios. Eh, gracias a Dios te ha ido bastante bien. Aquí no sé si tu fe la tienes desde que eras más joven y te acompañó durante el proceso profesional o si encontraste tu fe durante ese proceso profesional. Si es el caso primero, que ya tenías tu fe y la lograste conservar durante ese proceso, quisiera saber, a ver, ¿cómo es que la conservas, no? ¿Y cómo es ese proceso? de vivir tu fe a la vez que, oye, pues está este, no sé si de cierta forma sea un tabú de decir, es que en el mundo profesional es muy fácil perderte en cuestiones de fe, ¿no? Porque te gana, pues sí, el, el éxito, el, el ser autosuficiente, etc. Y si es el segundo caso, saber cómo es el estar en este mundo y ¡pum! ¿no? El, el, el San pablazo el golpe de, de encontrarte con, con el Señor, ¿no?
2: La verdad es que nací en el seno de una familia católica. Eh, entonces, bueno, pues sí, sí son mis papás, ¿no? Y mis abuelos a quienes les debo, a, a quienes les debo el, el crecer en la fe desde pequeño. Me consagraron desde el vientre de mi mamá, el sagrado corazón de Jesús. Eh, además de ellos, increíbles catequistas en, en familia educadora en la fe, en FEF, que es un movimiento de catequesis y evangelización familiar eh, basado en México, este, donde por cierto conocí a mi esposa, pero esa es otra sí. historia que al rato les cuento, y, y varios amigos sacerdotes en el camino, religiosas y religiosos. Tuve, tuve la bendición de, de eh, transitar por las aulas de, de, de maristas, de estudiar con el Opus Dei también, aprender de Dios, eh, encontrarme con él en diversos momentos. Entonces, sí, sí desde pequeño, desde que tengo conciencia, digamos, eh, el Señor me ha tomado de la mano y, y, y no me suelta ¿no? Pero, pero la verdad es que yendo a, tu, a, a la segunda parte de tu pregunta tengo que reconocer que primero y antes que nada el mérito es del Espíritu Santo, él ha estado aquí conmigo codo a codo paso a paso en el camino eh, ha estado conmigo cuando yo he querido que, que me acompañe y cuando no he querido también uh -huh. ha estado ahí, ahí conmigo entonces este, a pesar de Contar con bases sólidas, de, de encontrarnos con el Señor, el Señor y yo, yo y el Señor en incontables ocasiones. Sí, sí hay, sí hay mucho de esto, ¿no? Yo, yo me, me he alejado este, en repetidas ocasiones y, y al día de hoy eh, si bien eh, estoy, estoy colaborando, estoy sirviendo, es una batalla diaria. ¿no? La, la batalla espiritual yo creo que la libramos todos los días y en distintos momentos a lo largo del día.
0: Oye Jesús, a ver, y, y entonces, recibes la fe desde joven, pasas por todo este proceso y dices, a ver, es que es un vaivén, de cierta forma, ¿no? Un... Como tú dices, incluso cuando no he querido ha estado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a ver, quisiera, una, primera parte, quisiera que nos contaras cómo es este vaivén, qué es lo que te hace regresar. Y dos, si tienes por ahí alguna historia que recuerdes en donde tú dijiste yo no quería que el Espíritu Santo estuviera aquí como quiera, no abandona, ¿no? El Señor no abandona y se hizo presente y entonces regresé.
2: Ese es, es bien interesante. Sí, sí es un vaivén. Fíjate que me remite a, a distintos, como distintas eh, situaciones eh, particulares. De pronto en, en la vida, en mi vida, se, 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 ha, se ha manifestado como en una barca, ¿no? Como en el oleaje de la barca en momentos de un día soleado, este, en, 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 en el mar, disfrutando de momentos, el mar que se empieza a picar, el cielo que se empieza a nublar, eh, la noche que de pronto pareciera que se empieza a venir. ¿no? Entonces, emociones, eh, momentos de, momentos de eh, ¿cómo les diré?, como... Como de yo puedo solo, ¿no? Esto mm. se está poniendo buenísimo. Yo puedo solo aquí. Yo me encargo, señor, ¿no? Seguro tú tienes otras cosas que hacer. Seguro <risa> son mejores y más importantes. Aquí yo puedo. Y, y tómala, ¿no? Ahí es donde, donde me he equivocado eh, eh, varias veces. T tanto en lo... ¿Cómo les diré? Como tanto en la cumbre como, como en el fondo, ¿no? Eh, en, en la parte anímica y emocional, ¿no? En el fondo, en... En los momentos difíciles, en los momentos de, de, de frustración, de, de fracaso, de, de, de equivocación, este, con, con una gran soledad, ¿no? con dolor, con, con, con momentos oscuros. No me moleste nadie, ni tú, señor. No me molestes ni tú, porque de veras ahorita... Este, estoy como agua para chocolate, ¿no? Este, en, 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 en todos los sentidos. También en esos momentos de ira, de enojo, cuando las cosas no salen. Bien, porque esto yo creo que eh, esto yo creo que es una constante en la vida. Decías va y ven, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Decías ¿cómo, cómo subimos y bajamos, cómo vamos a, de pronto a la izquierda y a la derecha. Eh, también hay esos momentos de enojo, ¿no? De, no, no puede ser. Y de enojo con el, con, con el mismo Dios. Claro. Y, y, y Él lo sabe porque me está escuchando, porque está aquí con nosotros, ¿no? Tú lo sabes, Señor, ¿no? De enojo decir, no puede ser, no puede ser que esto no salga. Cosas que inclusive les diría, aquí les comparto, aquí en confianza, ¿verdad? A ver. Son para, son para ti, Señor. No puede ser que esto no salga, ¿no? Uh -huh. No puede ser. O, o que salga mal. O que no salga como lo planeamos. No puede ser que la gente no llegue. Eh, trabajamos en. He tenido la, la bendición de colaborar en distintos ministerios. Y de pronto organizamos retiros. ¿no? Uh -huh. Entonces. Ah, con todas las ganas. Reunir un equipo. Ya saben. La preparación. Retiros que son demandantes en su pre de preparación. Como podría ser Emmaus. O como podría ser el retiro de ACTS. Este, son tres semanas. De disciplina. De preparación espiritual y de preparación logística y tal y la gente de pronto no responde y no llegan y tal, y tú dices bueno, a ver, esperanza, fe, sí señor centrado en ti, porque es para ti, es para gloria tuya señor, es para tus hijos oye, pero manda gente ¿no? <risa> somos sé. tres pelados, somos sí. cinco pelados y esto necesita de 20, 25, 30 gentes para sacarlo sí. adelante ¿no? ya sale el equipo y tal, se van, se van este conjuntando se van dando las cosas en la organización y de pronto tienes tres participantes inscritos, ¿no? Tú decides: de no puede ser, casa de retiro, compromiso. y Entonces también en esos momentos, ¿no? También en esos momentos de desafío, Dios ha estado ahí. Has estado ahí, señor, paso a paso, en cada momento. Nada más que de repente uno se desespera, yo me he desesperado. ¿no? Algún, algún amigo al lado mío se ha desesperado y uno... Ah, no, uno, uno, encuentra la manera, uno escucha la voz del Señor. A veces sí. se manifiesta en unos, a veces en otros. Claro. A veces usted lo sabe, ¿no? Son, sí. son las situaciones las, las mismas que nos, en las que nos habla el Señor, ¿no? Correcto.
0: ¿Y qué haces en estos, en estos casos, este, <risa> Jesús? Ibas a preguntar sí. ah,
2: eso. Oye, son los casos que. ¿Qué haces cuando no sabes si reír o llorar? ¿no? Ajá. ¿No? Sí, yo, cuando no sabes si reír mira, o llorar.
0: Yo pensando en que a lo mejor hay alguien ahorita que nos está escuchando y que dice, me empiezo a sentir identificado, ¿no? Estoy en esta situación en donde, sí, de esas veces que, que sí estás con el Señor, pero te mantienes al margen en muchas cosas, ¿no? Como de que sí, Señor, pero, pero hasta aquí, porque como que tengo cierto resentimiento por X, Y, Z. ¿Cómo rompes con eso? ¿O qué le recomendarías o aconsejarías a alguien que está pasando por un proceso así, en donde está como marcando esa línea con el Señor, donde sabe que hubo un tiempo en donde... Estuvo ahí, ¿no? Como la, la carta del, del apocalipsis, ¿no? De lo único que tengo que reclamarte es que, que, que has olvidado ese primer amor, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien para volver a ese primer amor?
2: Buenísimo, buenísimo el punto, porque eh, inclusive una santa de nuestros tiempos, ¿no? Santa Teresa de Calcuta también lo escribe en sus memorias, ¿no? Sí. Y, 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 y dice uno, ¿cómo, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No, no puede ser, ¿no? No, no puede ser. <risa> Ok, ah, también en mi vida, ¿no? En esos momentos de desierto. ¡Wow! ¡Wow! Eh, la verdad es que no, no, hay, no hay atajo, ¿no? La medicina es amarga. Unas una son más amargas que, que otras. ¿no? Unos momentos son, son más desafiantes, son más difíciles, son más dolorosos que otros. Pero, pero, pero hay que tomar la medicina, ¿no? Hay que tomarla. Y, y, y tarde o temprano... Tarde o temprano vamos a tener que aceptar nuestra pequeñez, en mi caso este, aceptar la derrota, en mi caso aceptar la, la necesidad que tengo de Dios, la necesidad que tengo del Señor qué, 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 qué te necesito Señor ¿No? y, y, y las manifestaciones pueden variar eh, en la oración ¿no? en, en, en las lágrimas, en el dolor en el ofrecimiento ¿Okay? te ofrezco este dolor Señor, te ofrezco este sufrimiento en el abandono, listo ¿no? En el abandono, este, viéndome reflejado en, en Jesús, en, en, en Getsemaní, uh -huh. si puedes aparte de mí este cáliz, padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ese, ese nivel de abandono, o sea, abandono a nivel Dios, pues, para acabar por <risa> abandono a nivel Dios, entonces, esas, eh, eh, para mí, eh, no dejan de ser, no deja de ser una medicina amarga, ¿no? Porque es, pasar encima de mí, es humillarme, es, es, es anonadarme, es hacerme el más pequeñito, el más necesitado, cuando en realidad, este, en distintas manifestaciones también nos dice el Señor, no, el más, el más necesitado soy yo, ¿no? Este, y me he hecho el más pequeño para poder caber en ese pedazo de pan, para poder caber en tu alma, para poder estar junto a ti pero al reconocernos pequeños y al aceptar esa pequeñez, esa necesidad, esa fragilidad, es, es cuando empezamos también a, 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 a voltear el rostro hacia, hacia el Padre misericordioso. ¿no? Entonces, quien se, puede, quien se vea reflejado, quien ha estado pasando por estas situaciones, seguro reconoce esto. No, no, hay, un, no, hay, no hay una uh, receta que nos funcione a todos pero les diría que este, si hubiera el capítulo de ¿y cómo se sale de ahí? Con confianza, confianza
1: en las promesas del Señor. Súper bien. Oye Jesús, voy a hacer un pequeño cambio de juego y tú como experto en la parte del marketing, a nosotros seguro tú detectas como muchas oportunidades en la iglesia, pues obviamente tú estando en ese, con ese background que tienes, ¿no? Eh, Estamos convencidos, estoy convencido que como iglesia nos hace falta mucho tema eh, sin salirnos de las Sagradas Escrituras y demás. Eh, como iglesia, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Qué detectas tú que pudiéramos hacer para poder mejorar? Hace rato decías, oye, es que somos tres pelados. Pues bueno, a lo mejor es que no hemos sabido comunicar en estos nuevos tiempos. Tú como experto en la materia, ¿qué nos recomendarías?
0: y okay, Horacio, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Dos días? ¿Tres días? No, no o a lo mejor por ahí tres cositas puntuales, tres cosas puntuales. que tú dirías. Claro. Es, que, es que yo me imagino la cabeza de Jesús, ¿no? O sea, has estado tan metido, eh, Jesús, en temas de marketing e innovación. Yo siento que Jesús es como, va, va pasando así, ¿no? Va, va viendo cosas que se hacen en la iglesia y es como... ¿Por qué aquí no metemos un sistema como este, este y esto? ¿O por qué no hacemos este tipo de, de este, promociones a través de estas personas o a través de estos canales? o por qué, ¿Por qué todos los obispos no tienen un canal de comunicación de esta forma con su Te Estoy seguro que estás lleno de ideas. Entonces quisiera que aquí sea como un vomítalas todas, ¿no? Échalas todas. Todas esas ideas, todas esas cosas que has visto porque nunca sabemos claro, quién los está escuchando, ¿no?
2: No, oh, totalmente, ¿eh? y, y además, este, si le agregas todavía el tema del liderazgo, porque eso es algo, algo que está muy presente en, 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 en lo que nosotros hacemos, uff, ¿no? Es, es como lo elevas a una, a una potencia más, también otro tema que podemos platicar después, pero sí, si, fíjense que eh, es, es, es como, justo como dicen ¿no? Brinca uno en una actividad, en una situación particular, en una parroquia a nivel de campo y dice uno. Pero si tan solo X, Y y Z conecten los puntos, háblense, gente, háblense. Pero, fíjense bien, primero tenemos que estar claros de lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? La iglesia es una de las instituciones más longevas de la historia. Ha sobrevivido crisis de dimensiones impensables, ¿no? O sea, de cosas... La película más trágica que tengas en la mente, bueno, no, 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 no. se queda chiquita, ¿no? Claro. Y sigue vigente, está sólida y hoy es más necesaria que nunca. Entonces, cuando, cuando vemos en la iglesia, cuando queremos, eh, hace, necesitamos, necesitamos porque bueno este, hay que hacer crítica y hay que hacer juicios, crítica constructiva y hay que hacer juicios de valor o juicios objetivos que conduzcan a, a soluciones, tenemos que empezar siendo muy objetivos y muy realistas de que esta institución... Es, una es, 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 es tan longeva, tan sólida y tan fuerte, que es así como, a ver, a ver muchacho, ubícate, tranquilo, ¿no? Tranquilo, sí, te escuchamos, sí, a, sí, dinos, pero, pero ubícate, mira el contexto alrededor. Y el contexto, segundo punto, está en todos nosotros. La iglesia somos todos los bautizados, todos los que trabajamos en pro y los que trabajamos en contra y los que nos hacemos como que yo ni soy de aquí, yo ni quería venir, a mí ni me preguntaron, ¿no? Uh -huh. Ustedes saben, porque esto, esto lo, lo, si no lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Ignoramos, muchos de nosotros ignoramos nuestra responsabilidad ante eso. Ignoramos eh, que, que, que hay un llamado, que hay una vocación para que esta iglesia de la cual formamos parte y de la que Cristo es cabeza, esta iglesia mejore, crezca, sane y además pueda llevar a cabo su misión de una manera como nosotros venimos a enriquecerla. Nosotros los bautizados que uh -huh. formamos la iglesia y luego estamos los que tenemos una idea al respecto, pero a veces se nos olvida. Es como, Sí, claro, sí, sí, sí. Y de repente, ¡pum! no? Este ya saben. Salida, desviación a cinco minutos, ¿no? Y bueno, pues tomo la desviación. Atajo, a, libramiento. No, a ver, este, es, en, en, este, en esta labor, que es la, la labor de la construcción del reino de Dios, no hay atajos. Hay que trabajar todos los días. Hay que trabajar durísimo. Hay más trabajo que el que nuestras manitas pueden hacer o nuestra cabecita puede pensar. Entonces, el tercer punto es, sí, hay que de manera caritativa, o sea, con caridad, de manera fraterna, con ese espíritu de, de, de vengo a contribuir, vengo a colaborar. Este, aquí están, aquí están mis, pues, mis dos centavos, diría la frase en inglés, ¿no? Here are my two cents. O están aquí, alguien llamó y que cinco pescados y dos peces, Ajá. o al revés, o no importa. Perdón, con toda humildad, yo traigo unas migajas, pero si les sirven, pues aquí están, Claro, aquí están, yo traje dos sardinas este, es lo, o sea, es lo que tengo entonces, si en las ideas eh, de, de innovación de estrategia ah, como es, revisando estos tres puntos, primero la iglesia, la iglesia está avanzando la iglesia está avanzando, no nos quepa duda ¿no? si, si revisamos un poquito la historia reciente, nada más que, pues hay que revisarla, hay que leer si revisamos la historia reciente el Concilio Vaticano II vino a meterle este híjole no estaría bien decir esteroides verdad porque es de Iglesia pero 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 vino a meterle velocidad en jundia o sea vino a meterle mucho sí, gracias muchas gracias este y de, del Concilio Vaticano II para acá wow y cada cada eh, pontificado no ves cómo eh, los los papas vienen a Aportando a la modernización de la iglesia, podemos leer las encíclicas de, 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 del Papa Benedicto XVI, podemos leer la obra, la obra de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo. La han visto, o sea, es algo uh -huh. que, que yo digo, wow, no, no, en serio, es o sea, eso sí, teología del cuerpo uh -huh. de San Juan, además es santo, no, además era papa, además yo lo vi, no, es como, ya sé, yo lo vi, no. Este, pero no solo eso. amor y Leticia re, eh, refleja mucho eh, su santidad, Francisco, en, 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 en la realidad, en un análisis de la, de la realidad de la iglesia y de cómo ir hacia adelante. Hoy el llamado a la sinodalidad, para mí, Horacio Nando, es disruptivo. Es disruptivo. Escribe el Papa una carta dirigida a, a, a los sacerdotes, a los presb al presbiterio. Uh -huh donde dice, estas son las enfermedades que estamos padeciendo en el presbiterio, y yo la leo y digo, santidad, estas son las enfermedades que estamos padeciendo, los laicos también, estas son enfermedades de la iglesia. Entonces, haciendo un análisis crítico, más que de comunicación, más que quedarnos en las redes sociales y en la comunicación, en lo que no está haciendo la iglesia, ¿qué sí está haciendo? Y después, a nivel mi responsabilidad, ¿Cuál es mi papel en esto? ¿Cuál es mi papel en esto? ¿En qué momento me acerco con? Les digo otra vez como esto tiene que bajar a nivel de cancha, ¿no? Este eh, es Santa Madre Teresa de Calcuta, escribía, ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por tu familia. ¿no? Uh -huh. En nuestro caso es, ¿Quieres cambiar la iglesia? Empieza por tu parroquia, empieza por tu comunidad. Entonces, bájalo a nivel de cancha y acércate con la gente que ya está hoy sirviendo en ministerios, en apostolados. Oye, ¿cómo puedo ayudar? Aquí traigo mis migajas, desde decía yo. ¿no? Uh -huh. Esto hay... es lo que yo sé, lo que yo sé hacer. Yo nada más tengo dos horas a la semana. Porque mira, estudio, trabajo, nada más estudio, nada más trabajo. O soy nini, pero ser <risa> nini cansa, ¿no? Entonces estoy muy <risa> ocupado, este... Pero tengo dos horas, una okay. hora, tres horas, cinco horas.
0: Esto es lo que puedo hacer. Ah, ahí va, te la, te la cambio. Dices, Venga. ¿cómo entonces encuentras tu rol en eso? Dices, vamos a bajarlo a nivel de cancha. Ok, vamos a poner eh, con esa analogía de, vamos a decir, de fútbol. ¿Cómo encuentras tu posición? A ver, por ejemplo, tú, Jesús, me imagino que has ido encontrando tu posición, ¿no? Has ido encontrando en dónde está tu rol en jugar. ¿Qué le pudieras decir a alguien que, que está así como, quiero hacer algo, quiero poner mis migajas, mis peces, lo que sea, pero quiero poner mis dones al servicio? Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que se siente así como medio perdido para encontrar cuál es su rol? Para encontrar Esa es una es?
2: chulada. Uh -huh. Esa es una chulada. Tus dones y tus talentos se reflejan en lo que te gusta. O sea, el señor te dice, ¿quieres, quieres saber con qué te doté? ¿Cuáles son esos dones y esos talentos? ¿Qué te gusta? Y ahí están reflejados. ¿En dónde tienes una pasión? ¿No? Ah, mira, este, y, 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 y es, es, esto tiene todo que ver con los, con los dones del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu Santo. No, mi pasión es con la gente. O sea, yo, yo estar rodeado de gente ¿no? y estar ayudando y meter las manos y tal. Y la verdad es que a mí se me dan las manualidades. A mí se me da la onda de la plantita y los animalitos. A mí se me da la cocina. A mí se me da enseñar. A mí la música. ¿no? Uh -huh. Entonces es, eh, es, es como reconocer en lo que te gusta que está el sello de, de, de Dios. Está el sello. Eh, te gusta. Ahí hay un talento tuyo. Vas a ser de medianamente bueno para arriba. ¿no? Venga a ofrecerlo. A ponerlo al servicio de los demás. Y entonces te acercas. donde dijimos que empezaba toda la cosa? ¿no? para cambiar el mundo En la casa. Primero ah, bueno, en la, pero casa. En, la casa, en la
0: casa. Primero en la sí, casa. Sí, sí.
2: Entonces te acercas en la casa a decir, oye, perdóname los trastes, lavar los trastes, créeme que no es lo mío. No, perdón, perdón. Pero yo puedo sacar a pasear a los perros a mañana, tarde y noche. Porque... Este, ya veo que a todos se les atora eso, a mí no, 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 me da problema, ¿no? Yo encantado, este, y además la sopa me queda re bien, ¿no? O no, o no me queda re bien, pero me gusta hacerla, ¿no? Entonces, en esas, en esos gustos, en esas, este, eh, satisfacciones personales, encontrar una partecita, un reflejo de nuestra vocación, porque ahí están los talentos. Entonces, primero en la casa, sirviendo en la casa, sirviendo en tu familia, porque ese es el prójimo, ¿no? Ese es el prójimo, ese es, esa es la parábola del samaritano. Y acto seguido, sí, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu rectoría, en la capilla donde donde, donde a, la, a la que pertenece tu zona geográfica, donde vives, en tu escuela, sí. en, tu, en tu trabajo. Aquí, ¿qué hace falta? ¿no? En nuestros Oigan, entornos, ¿no? Exacto, tan... Son tantas las cosas que hacen falta. Nada más hay que voltear y decir, válgame el cielo, aquí falta un semáforo, ¿no? claro Aquí falta educación
1: vial y aquí faltan arbolitos y acá falta agua. No les voy a decir nada que no sepan, ¿no? Sí. Uh -huh. Oye, Jesús, ahorita hablábamos como el tema de las pasiones, ¿no? Eh, pero a mí me ha tocado escuchar o platicar con amigos y demás que dicen, oye, es que yo no sé ni qué me apasiona. O sea, no encuentro como que algo. ¿Tú tendrías algún consejo de que para la gente que está en esta circunstancia de... ¿así pudieras encontrar alguna pasión? Y por ahí a lo mejor empieza a, a, a dedicarte... o empieza a estructurar tu tema... que hablábamos por ahí, por esa pasión... que ni siquiera al día de hoy la tienes.
2: Sí, Nando. No, no vayas solo. ¿No? Ahí está máxima asiática. ¿Quieres, quieres este, llegar rápido? Lánzate solo. ¿Pero quieres llegar lejos? Acompáñate. Marcha acompañado. Entonces, no vayas solo... Es, es como consúltalo con con alguien cercano, consúltalo con con al, con alguien mayor de tu familia que te conoce de cuando eras niño y que te va a decir, pues ahorita a lo mejor ya se te olvidó, o andas medio distraída o medio pues, distraído, sí, sí. pero mi hijo, tú cuando eras bebé ya iba a salir un, un así un un haz de luz y un y la musiquita celestial, ¿no? del ah, Ahí va a salir. ¿Cómo? ¿En serio? Pero si yo te platiqué de esas historias. Este, mija, tú veías árbol y te trepabas, árbol que, de, que, que te encontraras te trepabas, andabas como trompo por todos lados, no parabas, tenías un nivel de energía impresionante, no, a todos nos cansabas y ahora estás encerrada en tu cuarto, eh, metida en el Insta o en el YouTube <risa> o en el, lo que quieras y no hay manera de sacarte. Mi vida, tienes que salir al mundo porque eso te llena de energía Tú tienes que estar rodeada de gente. Sí, pero la pandemia y mi... ya saben, ¿no? Las pérdidas y tal, y entonces uh -huh, una claro. depresión. Y entonces el... Sí, mi vida, pero hay que salir. Vamos a sanar esas heridas. Entonces acudes a alguien que te conoce de, 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 de más pequeño, de más pequeña, de más joven, que te cuente. Porque es evidente cuando somos niños no podemos ocultar nuestras pasiones. Claro. Para algunos las pasiones son los dulces, ¿no? Es como, no, tú por un dulce, bueno, no. Este, para otros es, como decías, el food, la actividad, el canto, el arte, la lectura, el cine, en fin. Entonces, acompáñate. Acompáñate. Y no, y no es necesaria, no es la única manera. Acude con alguien que te pueda guiar en el proceso. Si no tienes a alguien mayor, si ¿Tienes alguna diferencia con, con, con papás, con las figuras mayores? Este, acércate, acércate a alguien que te, pueda, que te pueda aconsejar, que te pueda guiar. ¿Sabes qué? Estoy perdido, estoy perdida, me siento así. Pero ahí, ahí se manifiesta Dios, ahí te habla Dios, a través de las otras personas. Te va a hablar Dios, te va a acercar las palabras, las palabras, la escucha, las miradas... La, la, eh, la calidez que probablemente necesitas para, para, como para encontrar eso que te, que te dirija, que te aliente, que te motive. Yo, yo creo, que, creo que iría por ahí, Nando.
0: Súper. Bueno, ese fue Horacio Sí, está bien. <risa> Oye, Jesús, eh, y vamos a darle otro, otro girito. Este, mencionabas lo del liderazgo, ¿no? Y te ha tocado formar equipos de alto desempeño, te ha tocado trabajar con gente alrededor de toda Latinoamérica, no coordinar equipos bastante grandes. Entonces, de entrada, yo te puedo decir que yo no he trabajado con grupos tan grandes, pero sé que trabajar con grupos, o sea, de gente, ya sea adentro o fuera de la iglesia, mm -hmm. igual es complicado, ¿no? No es, no es cosa fácil, ¿no? Definitivamente, porque pues como seres humanos somos seres complejos, ¿no? Entonces, yo quisiera que profundizáramos un poquito en esto de los equipos de alto desempeño, porque siento que hay muchas cosas del mundo corporativo en cuanto a estos temas de equipos de alto desempeño que pudiéramos implementar en los grupos de los apostolados, en los movimientos, en los grupos parroquiales, en cómo nos coordinamos, en cómo se hacen los retiros, X, Y, Z. Entonces, quisiera que partiéramos por, eh, a lo mejor, algunas características que digas tú, estas son características de un equipo de alto desempeño y así es como lo, lo pudiéramos implementar o nos lo pudiéramos llevar a los grupos, a los movimientos, a los apostolados, a, a lo que quieran, ¿no?
2: Algunas, algunas van a sonar como muy como muy este obvio, ¿no? Es como, ay, obvio, ¿no? Pasión, obvio, pasión. O sea, no hay equipo de alto desempeño que no tenga pasión, ¿no? Pero entonces ya te empiezas a identificar. Entonces ya tienes experiencia en el asunto y ya es o, o perteneces o ya has pertenecido a un equipo de, de alto desempeño cuando te empiezas a identificar con, este, con, con, con estos, eh, se, diríamos en inglés, estos traits, ¿no? Character traits o estos, estas líneas que son características de, 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 de estos, estos equipos. ¿Qué es un equipo de alto desempeño? Es un equipo que genera resultados extraordinarios. ¿no? Es un equipo que genera logro consistentemente, entonces la consistencia es otra parte de los equipos de alto desempeño consistencia es como, oye, un equipo de alto desempeño no puede ser predecible, no, claro que sí un equipo de alto desempeño tiene que ser predecible ¿en qué predecible? ¿en qué va a lograr? ¿y en qué va a ser consistente? eso quiere decir que un equipo de alto desempeño adopta una disciplina y se, se reconoce por su disciplina claramente identificable o sea, cuando dices, es que esta, esta es gente que se muere en la raya, ¿no? Es gente que trabaja durísimo. Ahí estás reconociendo características del alto desempeño. Es gente que su compromiso es a prueba de balas. No, o sea, no importan los retos que le echen encima, vámonos contra ellos. Ahí estás viendo características de, alto, de, de, de equipos de alto desempeño. Pero también el logro y, y el... el um, Desempeño extraordinario tienen que ver con estrategia. Tienen que ver con la capacidad de resolver problemas complejos. Con la capacidad de eh, adoptar distintos ángulos para encontrar soluciones a problemas complejos. Y entonces hablas de estrategia, hablas de solución de problemas, pero hablas de creatividad también. Los equipos de alto desempeño son equipos creativos, altamente creativos. Por la complejidad de hoy, este mundo este, cambiante, complejo, retador, es la primera vez que nos pasa de cisnes negros. Levanta una, una piedra y se encuentra un cisne negro, ¿no? Es como, Uy, esto nunca había pasado. hoy esto tampoco. Válgame. Échame esa piedra para tirar el, de, tirarle a estas, ¿no? Oh, oh, ahí encontramos otra cosa que nunca nos había sucedido. Requiere, exige creatividad, exige la capacidad de pensar más allá de la retícula más allá de la cuadrícula, si bien la retícula sigue siendo necesaria, ¿no? <risa> necesitamos un frame, necesitamos un marco dentro del cual operar, pero también necesitamos la capacidad de salirnos de ese marco para, para pensar enfoques diferentes y soluciones diferentes. Este, un, un par de cosas más, diría yo. Eh, este salirse del marco y tal tiene que ver también con una flexibilidad ante las situaciones que se van presentando. Es decir... Capacidad de adaptación, flexibilidad en el pensamiento nos anticipa esa esa capacidad de adaptarse a lo que va a venir ¿no? y, claro. y, y volver a inventar y no apegarse a, a conceptos probados, no apegarse a soluciones que funcionaron, si bien considerarlas, no quiere decir romper con lo que había antes, no quiere decir estudiar y conocer y aprender lo que había antes para partir de ahí Ver qué nos sirve para enfrentar la, la nueva realidad. Y por último, en equipos de alto desempeño, en mi experiencia, eh, el, el, eh, siempre, siempre hay una mayor o menor habilidad para visionar, para poder imaginar escenarios, mundos posibles, posibles implicaciones, posibles consecuencias, pero también posibles soluciones, posibles eh, eh, circunstancias alternas, diferentes, muchas de las cuales nunca van a ser y nunca vamos a tomar, pero en esa capacidad de generar alternativas, de generar escenarios eh, más o menos factibles, les repito, en la, en, en la medida en la que seamos capaces de generar más alternativas, también aumentan nuestras probabilidades de éxito, ¿no? de, de lograr lo que nos proponemos. Y eso, eso he visto en los equipos de alto desempeño, como una característica una característica diferenciadora.
1: Ahorita mencionabas la palabra éxito. Yo creo que nosotros como católicos, muchas veces nos hemos hecho como que una falsa creencia de que pues el católico debe ser bonachón, este, bajo perfil, eh, como que la parte del dinero y el católico no va a ser exitoso, no van de la mano. Es como que no, pues... Tener dinero, soy católico, soberbio, etcétera Primero, ¿qué opinas de esto? Y segundo, ¿qué consejo le darías a algún emprendedor, algún eh, pues, empresario, algún empleado que diga, pues yo quiero más? Obviamente también pues, los bienes son importantes. Eh, ¿Qué consejo le darías a estas personas que nos están escuchando de que, pues bueno, dale para adelante? no, no, no Una cosa no está peleada con la otra, tal vez. Sobre el éxito. Uh -huh. Este, wow, eh,
2: este, por dónde le entramos, por la humildad yo creo, eh, conocerme, conocerme a mí mismo también me ayuda a, ma a mantener los pies en la tierra, entonces, conócete a ti mismo, para que puedas mantener los pies en la tierra, conócete a ti mismo, profundiza, interioriza, eh, ser reflexivo, ser una persona contemplativa en la acción, ¿no? ser una persona reflexiva en movimiento, es decir, constantemente te, te, te invitaría a que tengas ese diálogo interno, evaluación eh, crítica propia, eh, eh, como, como eh, considerar mis propios recursos hacia dónde voy con la, con la mirada fija, ¿no? con la mirada fija en, en, en tu norte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hago para no perder el piso? Uh -huh. Yo te diría, mantén, mantén la vista en, en Jesús. Mantén la vista en nuestro Señor, ¿no? Porque finalmente, Él que es el optimista por excelencia, fíjate, ¿eh? Es el optimista por, eh, por excelencia. Es la definición del éxito total. Toda la creación es obra de Él. Toda, completita. Todos los éxitos de toda la humanidad son el, el mérito del Espíritu Santo. O sea, es, es Dios, ¿no? es, es lo más grandioso que haya existido. Oye, pero... Es obra del hombre. Sí, el hombre ha sido co-creador en el mejor de los casos, ¿no? pero todo lo demás lo dispuso el Señor para que eso sucediera. Entonces, humildemente reconocer que sin Dios no se hubiera logrado nada de lo que tenemos incluido esto, ¿no? La posibilidad de estar platicando aquí en medios digitales y electrónicos y tal. Entonces, bueno, eh, conocerme a mí mismo, entender mi lugar en el mundo, mi lugar en la creación, ¿no? mi lugar en el universo, y entonces sí, definitivamente... No está peleado el, el oye, este, estos medios. ¿no? Tengo acceso a estos medios. Tengo acceso a esta posibilidad de la creación de la riqueza. Porque cuando tienes el centro donde tiene que estar, la riqueza tiene un propósito. ¿no? La riqueza claro. tiene un propósito. La riqueza se convierte en un medio para, ¿para qué? Para para, para este servir, para amar, para... Ayudar personas para. ¿No? Claro. Para, para más. Para más. Sí. No para mí. No para mi disfrute. No para mí. Exacto. No para mi goce, ¿no?
0: Hay un ejemplazo por ahí, no sé si hayas escuchado de Enrique Shaw, un empresario ar este, argentino, ¿no? Siempre que, que yo saco este tema, de repente que lo, que lo debato con amigos o cosas por el estilo, que yo soy de la idea de que nos nos hemos creído o nos han hecho creer falsamente y con nos han hecho, me refiero al enemigo, de que debemos de ser agachones, ¿no? Sumisos, así muy no, no, este, la humildad pues eso es falsa humildad, ¿no? Porque el Señor realmente lo que quiere es que explotes y multipliques tus talentos porque por algo te los dio, ¿no? Entonces cuando veo ese ejemplo de Enrique Shawn es wow ¿no? Por ahí para quien no lo ubique, este, por aquí Jesús dice que si lo ubica... Pues, se los dejamos ahí sobre la mesa, ¿no? <ríe> Oye, y, es, y fíjate, es, es, en ese punto, el, uh -huh. el tema es que también
2: de pronto los testimonios no son fáciles de encontrar, pero no es el único, no, no es el único. Hay familias católicas, bienhechoras, de, de personas de muchísimos recursos que están haciendo mucho bien a, al interior de la iglesia, en obras humanitarias, en caridad, este... Ojalá un día, es más, yo les ofrezco el, el poder tocar base con algunos de ellos y que nos puedan facilitar un testimonio porque creo que sí, creo que es una tarea donde tenemos donde, donde tenemos eh, pendientes, ¿no? Sí. Donde tenemos creo que mucho es, por hacer. Creo como que es
0: muy necesario. Hemos tenido por aquí a algunos empresarios. No sé si hayas escuchado de His Way at Work. Hemos tenido Correcto. por aquí empresarios de His Way at Work. Y la primera vez que estuvo por aquí un empresario de His Way at Work, recuerdo que recibimos comentarios por redes sociales y por el canal de YouTube diciendo, todavía ni escucharon el episodio. Y vinieron a, a comentar, no, es, es que todos los empresarios son iguales. No, es que todos los empresarios... Eh, no, existe una, no existe un buen empresario católico. Y yo y, y Enrique Shawn y este invitado <risa> que acabamos de tener, uno de ellos, Julio Bayona, por ejemplo, un colombiano... Uh -huh buenísimo también oye hay muchísima gente o sea hay muchísima gente realmente empresarios gente que está levantando empresas que comparten sus recursos apoyan la evangelización o ayudan en alguna obra o, y, pero sí o sea está ya como ese esa mala idea que se nos ha vendido no que nos han querido formar el enemigo no de, de querer hacer este tipo de divisiones peleas envidias recelos como le queramos decir no pero sí te, te agradeceremos muchísimo ese contacto porque sí nos gustaría también traer ese tipo de, de testimonios para acá. Oye, Jesús, Fíjate, el, el, en este sentido, nada más para terminar. el Adelante, punto, adelante.
2: El, el mal hace muchísimo ruido, pero el bien hace música. Entonces, el mal hace muchísimo ruido y es un ruido muy fuerte, ¿no? Pero el bien hace música. Y en cuanto es, es, empezamos a escuchar esos testimonios de la gente de bien, de la gente bien intencionada, de la gente que tiene que tiene a Cristo en su corazón, es música para los oídos de todos. Entonces, uh -huh. encantados. Ahí, ahí lo platicamos.
0: Y, y no nada más música, son sinfonías. Ah, <ríe> no nada, muy bien. Oye, ya para ir cerrando, Jesús, porque se nos empieza a acabar el tiempo, pues eres una persona, o sea, estás, estás casado, eh, tienes todo este recorrido profesional increíble, tienes tus hijos, eh, haces un montón de cosas. Y yo quisiera aquí, sobre todo para la audiencia más joven, ¿Cómo, ¿Cómo estás en ese constante? Porque es una constante, creo yo, de balancear tu vida, de balancear eh, tu vida personal, tu vida profesional, tu vida espiritual. Porque, pues, definitivamente, o sea, nosotros como, como creyentes, como cristianos, como alguien que, que sabe que nuestra vida es algo sobrenatural, tiene que tener la vida sobrenatural como algo de prioridad en su vida. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance para evitar perderte en el activismo para evitar perderte entre tanto apostolado, ¿qué, ¿qué herramientas o dos tips o, o lo primero que se te venga a la mente? Sí la verdad es que pierdo el equilibrio pierdo el balance a cada paso
2: que doy ¿no? pero pero doy el paso y lo y, y, lo, y lo vuelvo lo vuelvo a, a buscar eh, eh, muchas veces sin encontrarlo perfectamente pero hay que dar el siguiente paso ¿no? hay que dar el siguiente paso eh, mantener manten, mantenerse en movimiento eh, el, el balance se logra manteniéndose en movimiento y encontrando en el paso el momento también de pausa no el momento para respirar para respirar hondo, el momento para ser tú sin embargo eh, el, al mantenerte en movimiento también también para mí me recuerda que se vale equivocarse es decir se vale perder el equilibrio pero muévete, pero levántate. Se vale tropezarse. Lo que no se vale es quedarte tirado.
1: ¿Eh? Claro.
2: Quedarte tirado y, 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 y lamentarte y, y es, es, eh, volviendo al tema del fútbol que me gusta mucho, este eh, darte tres maromas y espérate si ni te <ríe> patearon, brother ¿no? o sea, era para la cámara, tranquilo, ya te marcaron la falta, ya lo amonestaron, vámonos, párate y y pégale con todo, ¿no? Uh -huh. Ese, yo creo que ese es la, el, 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 el tema. Párate y pégale con todo. Muévete, muévete Jesús, ¿no? Así me estoy recordando. Muévete para mí es, muévete a la oración, aunque no, aunque no tengas tiempo, aunque no quieras, porque hay oraciones mínimas. ¿no? Dios, ya esa es una oración mínima. El Señor está esperando que lo invoquemos, que invoquemos su nombre. Dios te bendiga. ¿no? En, 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 en muchos de nuestros pueblitos, en las pequeñas ciudades, todavía sigue a flor de piel esto, ante la primera provocación, en la tiendita de la esquina, la gasolinera, en la farmacia, que Dios lo bendiga. Uh -huh. O, o, ¿no? La frase que a mí me gusta, mi, mi papá es veracruzano, mi abuela también, mi Dios que te bendiga. <risa> mi Dios que te es mi Dios personal, porque es mío, ¿no? Que te bendiga. Entonces, eh, para mí es, es, es parte de eso, es parte de estar en movimiento, hacer oración, les decía respirar, es, se vale equivocarse, ¿eh? Este, eh, pero, pero, pero hay que seguirse moviendo, este, invocar a Dios en, en, los momentos de, en los momentos complicados, en los momentos de éxito, gracias Señor, la asiduidad a los sacramentos, si a mí me preguntan si sí, va a sonar como muy, oye, pero no es demasiado Jesús, pues perdón, esta es mi vida, ¿no? Ahí sí, Ajá. ustedes disculparán. Pero, pero sí, la asiduidad a los sacramentos para mí es importante. Eh, trato de mantenerme cerca de la Eucaristía, en misa o en adoración eucarística. Trato, y, y miren que alguna vez un padre me dijo, oye, ya, ¿no? De irme a confesar, ¿no? Entonces, de verdad, una vez, o sea, no una, en algunas ocasiones. Oye, ¿no? Pues qué tanto tienes que confesar. yo... Oh, padre, ¿qué pasó? Aquí porque estamos en confianza, ¿no? Claro. Y este y, y el balance, el balance yo creo que es una, una cuestión que no eh, que no no conviene tomar como una foto, ¿no? Una foto, porque una foto captura un instante. No, el balance se toma con video. El balance se toma en el tiempo, porque les decía yo, doy un paso y pierdo el equilibrio. Y, y, y bueno, el, el tema es dar el siguiente paso. Ay, medio lo recupero, medio me respiro, medio me estoy quieto, medio oro, medio me equivoco. Me, pero pero ahí vamos. Entonces, sí, exacto, ahí vamos, ahí vamos. Entonces no se tomen una foto, no es, híjole, ahorita creo que estoy desbalanceado. No, no, a ver, espérate. Las últimas dos semanas, el último mes, ¿no? En este año de tu vida. Y por eso me gusta tanto dos ejercicios, el de Thanksgiving de, uh -huh. de la cultura norteamericana uh -huh. y el ejercicio que nosotros es, no es exactamente lo mismo, pero que nosotros en la cultura latinoamericana hacemos de, de, del año nuevo, ¿no?
1: uh -huh.
2: es como, como el año nuevo, el balance, el año, uh -huh.
1: cómo fue y, y, y el, el optimismo para el siguiente año. Este, sí, generalmente eh, ese es como el borrón y cuenta nueva y el primero de enero andas con toda la pila al 100 y los propósitos y metas, objetivos. Bueno, el 2. Bueno, los. sí, el 2.
0: El primero, permaneces medio desvelado. Oye, Pero sí, y el es, gym. El gym, gym, el
1: gym. No, el gym. no, no importa qué pase, al gym, la dieta y al gym, vamos Pero sí creo que es un punto importante, Este o al menos me, me identifico mucho en esa parte donde a veces te sientes medio bajoneado y, y ese mismo bajoneado dices, pues ya estoy aquí, pues aquí me quedo, pero pues no, es como que bueno, ya borrón y cuenta nueva, me paro, como decías Jesús, me sigo moviendo y otra vez, ¿no? O sea, si bien ya conozco, tengo bases, fundamentos, pues bueno, párate, sacúdete y si, sigue caminando, ¿no? Sí, y
2: fíjense, digo, no quiero que suene a comercial, ¿verdad? Pero pues ni modo, este, eh, el, 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 hay aplicaciones que nos ayudan para esto. ¿no? ¿Cómo cuál? El, el, <risa> ¿Cómo qué? ¿Cómo, ¿Cómo? de qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué estás? No, en serio, hay, hay varios servicios, hay varias apps que, que, que nos ayudan para esto. A mí, Halo, que, que es la aplicación católica, colaboro con Halo, por supuesto, desde hace, desde hace algunos meses. Pues la, la, la aplicación católica que hemos encontrado en inglés, en español, en portugués y muy pronto en otros idiomas, pero que nos va acompañando todos los días y que a mí me, me ha resultado muy útil para recordarme, oye, oración rápida, estás en el carro, estás, uh -huh. te estás arreglando, ¿no? Este, Mi esposa que se, se, que se está pintando, los chavos que de repente están cambiando de una actividad a la otra, ¡pum! Oración, ¿no? El evangelio del día uh -huh. con en un formato de lección divina. Híjole, pero hoy nada más tengo cinco minutos. O sea, no me puedo echar 20 minutos la que viene en el WhatsApp pues en la de Halloween le pones cinco minutos y listo, ¿no? Y tienes la de siete y la de quince y la de 20, o tienes el rosario, tienes... Entonces, eh, me, me resulta súper, súper efectivo eh, el, el encontrar este tipo de herramientas que nos ayudan a adaptarnos, a adaptar los momentos, a adaptar... Ahora ah, sí claro que, que sí. sí, on the go, ¿no? Sobre la marcha, porque así vamos. Así la vida de hoy como es sobre la marcha rapidísima. Entonces vamos encontrando esa, esas, esas herramientas para, para involucrarlas, para incluirlas en, en nuestra vida. Al final del día llegas cansado o llego cansado, uh -huh. llego, llego como ok, qué pasó y ta uh -huh. pero llego feliz, llego feliz, llego o por lo menos con cierto nivel de satisfacción, ¿sí? ¿saben?
1: <risa> claro. <risa>
0: Pues Jesús, eh, yo creo que aquí, porque si no, como hace rato decías, de ¿cuándo tenemos? ¿Dos días? ¿Tres días? Nos, nos seguimos. Ah, Entonces vamos a, a pasar a la segunda sección, la parte de preguntas, de preguntas concretas. concretas. Lanzamos la pregunta, la respondes y así nos vamos con las demás. Ahí va, va la, la primera, Jesús. ¿El mejor
1: consejo de vida que te han dado? Wow. Ama y haz lo que quieras. Ahora, el peor consejo espiritual que te hayan dado. No quiere decir que lo hayas aplicado este, necesariamente, pero que a lo mejor cuando lo escuchaste, ahí hayas ahí dicho...
0: No, gracias, pero no gracias. gracias pero no gracias. <risa> gracias sí. Date.
1: Bien.
2: Date, ¿no? Date, date gusto. Date, date. Es al fin que
1: no pasa nada, ¿no? Eh, ¿Algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Uf. Uf.
2: ¿Uno o cinco? Sí, sí, <risa> sí, sí no, definitivamente, definitivamente. No, yo no, no podría mencionar ninguno si no empiezo por la Biblia. Y de verdad, este, no suena cliché, ¿no? Es como, ay, sí, católico, la Biblia, pues, obvio. No, 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 lo que pasa es que la Biblia es un manual para la vida. Es un manual para la vida. No, es que no hay instructivo para la vida, para ser hijo, padre, lo que quiera, madre, hermana. No, no es cierto, sí hay. Sí hay. Es la Biblia. Uh -huh. Nada más que hay que leerla. Claro. O sea, entonces, el tema con la Biblia es, no, porque ahí es un choro. Yo una vez escuché que no sé qué. Déjate de tarugadas. Uh -huh. Lee la Biblia. Uh -huh. y, es, y, y, y y de alguna manera prepárate un poquito más. Pero bueno, no es cliché de verdad, se los prometo. Manual para la vida, manual de supervivencia, manual de amor, manual de decepción, manual para lidiar con. Eh. Ok, este de hombre salvaje a hombre sabio. Un libro de del padre Richard Rohr. Eh, escribe, es un, es un franciscano que escribe. Eh, ha estudiado sobre antropología, ha estudiado sobre espiritualidad y escribe concretamente sobre cómo, cómo las distintas etapas de la vida nos permiten ir madurando y qué es lo que va pasando en ellas ¿no? y, y qué sigue. Entonces a mí me ha ayudado para estar bien con, conmigo mismo para como para. Ok, está bien, no, 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 pasa nada, no esto, esto va a mejorar o no, pero no pasa nada. Tranquilo de salvaje a hombre. De hombre salvaje a hombre
0: sabio. Ah, de, de
2: hombre, salvaje a hombre de, sabio. Del padre Richard Rohr. Está en español. El padre Richard Rohr, por cierto, dirige el Centro de Acción y Contemplación ah. Radical Grace en, nuevo, en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, bueno, este, y si tenemos tiempo para uno más. Por sí. favor. Pero este ya es como, como nivel. Bueno, hay, hay. Eh, hay distintas revelaciones en la iglesia ¿no? entonces recientemente yo solía leer durante mi carrera y durante desde la universidad desarrollé una pasión por leer libros técnicos de lo que yo hago ¿no? libros técnicos de marketing este de community leading de redes sociales en fin etcétera, etcétera, y, y, y liderazgo que es un tema que me apasiona mucho y, y, y después dije ok ya ya, ya ya me comí muchas cosas de estas entre ellas varios, varias biografías de Steve Jobs, muy interesante, por cierto, ¿no? Yo creo que es un, un, un hombre que vale la pena este, tratar de entender su pensamiento porque le da forma a, a muchas situaciones que vemos hoy, pero también en, en la parte este, espiritual, y de ahí viene de hombre salvaje a hombre sabio, de ahí viene también el, el tema de la Biblia, pero creo también que esto, esto no sé cómo suene a ver. Pero leamos, leamos, leamos. Y si podemos, leamos con referencia, preguntemos por referencias. Leamos, no cualquier cosa, idealmente no cualquier, no lo que, no lo que caiga, ¿no? Porque ahí hay, hay, riesgos. Con referencia, con referencia de alguien en quien tengamos confianza, de una figura que nos guste, que nos interese. De un tema que nos guste o que nos interese. No, Pierdele el miedo. Pierde el miedo, agarra, agarra el libro y, y, y venga, ¿no? Dale hasta que, hasta que veas la última página. Porque fíjense que nos, nos quedamos, algo que nos está pasando hoy es que nos quedamos en el, el video, ya vi la película, ¿No? este, uh -huh. la reseña, el resumen breve, ¿no? Uh -huh. Y ya, ah, no, sí, ya sé de qué va. No, 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 agárrate el libro completo. Pero ya no te diría búscate este, este o este, no acude a una persona o a una figura o a un tema de tu de tu interés total y clávate,
1: ¿no?
0: Sin miedo. Bien.
1: Eh, ¿Alguna película serie o documental
0: que creas que todos deberían de ver? Paréntesis que no sea de Chosen. Así sí, Por favor. Porque muchos de nuestros invitados es la que, como, como está muy vigente ahorita, es la que es la primera que sueltan. Sí, estamos no, para variarle un sí, poquito. Sí, y no tiene que ser católica fuerza, ¿verdad? Sí, aporte.
1: Sí, esto,
2: esto que comentan es también algo, algo interesante. de Chosen, como que ah, es como oh de Chosen, ¿no? Todos, todos Ajá. tras de Chosen. Pero este, también es como, hay todos detrás del juego del calamar o todos detrás de, ya saben, la casa de papel y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, la verdad es que estoy, eh, de hace tiempo estoy tratando de desconectarme. Soy un, soy un, soy un gamer, uh -huh. soy una persona que el entretenimiento le llama muchísimo y he pasado incontables horas de mi vida detrás de una pantalla viendo... <risa> Viendo, jugando videojuegos, viendo películas, series, videos. Entonces, más bien, más bien, eh, yo creo que mi, mi recomendación iría por encontrar esos temas donde explorar esos temas donde no necesariamente es entretenimiento, pero hay desafío. Desafío a mi a mi a mi a mi mente, desafío a mi corazón, desafío a mi manera de entender las cosas, de entender, de entender la vida, ¿no? Y, y, y creo que hay, hay, algo de, hay algo de obras en, en la cinematografía mundial que nos pueden ayudar en ese sentido. No me atrevería a recomendar una, porque ya me dijeron que de Chosen, ¿no? No, no, de verdad, no me atrevería a recomendar una, pero, pero sí, mi recomendación es... Buscar algo que te rete, si no intelectualmente, que te, que te desafíe en, en cuanto a tus, en cuanto a tu, a tu estilo de vida, en cuanto a tus este, concepciones del mundo, en cuanto a tu espiritualidad.
1: Bien. Eh, ¿La lección más memorable que te hayan dejado tus padres?
2: Wow. Este, mis papás viven gracias a Dios, ¿no? este, estoy en comunicación constante con ellos, no, no viven en mi ciudad, pero, pero estoy en, en comunicación constante con ellos y, y sí, este, mi papá es guadalupano, mi mamá se llama Guadalupe y mi papá es guadalupano, así que bueno, por regalo de Dios. Entonces uno de ellos es la fe ¿no? de la mano del Señor, confía en Dios, acude a Dios lo necesitas, acude a Dios, no lo necesitas, acude a Dios, ¿no? Lo necesitas, háblale, no lo necesitas, también háblale, ¿no? Lo necesitas, vea, nosotros una vez al año, por lo menos vamos a visitar a, a, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Basílica, en familia, deliberadamente, ¿no? Entonces, para mí esa, esa ha sido una gran lección de mis papás. Este, segunda lección, cuida, cuida lo que tienes, cuida los recursos, porque los recursos... Primero, este, no son para disfrutar, para tu disfrute, no son para tu goce, no, son para los demás, son para tu familia, son para los que los rodean, cuídalos, sé un administrador responsable. Y, eh, y mi papá y mi mamá son gente de muchísimo trabajo, yo sumaría esa tercera lección, son muy amorosos, son personas de amor, nos educaron en el amor, pero para mí su ejemplo de trabajo arduo, diario, dedicado, comprometido, no wow. Entonces, yo no podría entender mi vida, este, tirado en la maca, no, este, no podría,
1: no, para mí, la vida, parte de la vida, es, estás vivo, estás trabajando, vámonos. Súper, súper bien, pues Jesús, muchísimas gracias, antes de pasar a la última pregunta, pues algo más que quisieras eh, agregar, algo que se nos haya pasado, dónde te podemos encontrar, cómo pueden descargar la aplicación Hello, eh,
0: el, espacio es, Nada, tuyo, el en,
1: espacio es tuyo. Muchas gracias. Eh, de verdad, muy
2: agradecido. Me, me encanta la oportunidad de poder platicar con ustedes. Me pueden encontrar en redes sociales. En Twitter me encuentran como Jesús14390 y Fox14390 arroba Jesús14390 arroba Fox14390 en LinkedIn me encuentran como Jesús Rosales Jesús Rosales en, en, eh, como tal. Este También en Face. Y, mm. y eh, Hello pues la pueden eh, descargar directamente su tienda de aplicaciones en el celular. Eh, hello .app o hello.app o la encuentran Nos encuentran también en redes sociales. En Insta como Hello app, hello app español y Hello.br para Brasil. En Insta, en Face, en, en, en Twitter y en TikTok. Y bueno, en línea también tenemos una aplicación. Hay, hay una aplicación web para que está en, está en beta, eh, en dos o tres meses se, se liberará ya corriendo al 100%, pero la encuentran también en halo.com. Así que será un placer poder acompañarlos a todos los que les interese, porque bueno, finalmente esto, esto no es para todos, pero es un vehículo más para acercarnos al Señor. Entonces a todos quienes busquen un, un, una herramienta para acercarse a Dios por medio de la oración, la meditación y la música católica, en Halo van a encontrar muchos recursos este, para, para quien tiene muy clara idea de lo que quiere y para quien no, van a encontrar muchas alternativas y muchos recursos. Ojalá que, que sea de su, de su gusto. Y también, si en algo yo les puedo ayudar, estoy a la distancia de un tweet, de un mensaje por Insta, por Face. Me dará mucho gusto. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Oye, nada más, antes de pasar la pregunta, yo nada más. No, no es por hacerle eh, promoción, pero la verdad es que sí se han pulido los de Halloween O sea, porque encuentras formación, o sea, encuentras formación de estudios bíblicos, o sea, así aterrizados para los laicos, ¿no? Qué bien, o sea, te formas muy bien. Y aparte, que si quieres acompañar tu oración con cantos gregorianos, con cantos marianos, que si hay novenas al Espíritu Santo, ahora que pasó Pentecostés, se están puliendo, la neta, entonces... Sí, correcto. Muy recomendado, pero bueno. Jesús, muchísimas gracias y pasamos a la última pregunta. Y aquí es la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Y es un escenario ficticio en donde le decimos al invitado, a ver, Jesús, imagínate que el Señor se te aparece, ¿no? De repente, ¡fum! El Señor Jesús está delante de ti. Y te dice, Jesús, no me preguntes por qué, pero te voy a borrar la memoria. Y vas a volver a empezar. Necesito que me digas cuáles son los tres aprendizajes que has tenido en tu vida hasta el día de hoy que quisieras conservar para dejártelos. Esos tres aprendizajes sin los que no podrías vivir. ¿Cuáles son?
2: Wow. Este... ¿Cuánto tiempo tenemos para pensarlo? <risa> Oiga, no, es que este tipo de preguntas es así como en serio, así en frío, vámonos, cinco, cuatro, tres, dispara. Ah, es correcto.
0: Lo que venga más pronto a tu corazón, en este momento.
2: Este, Bueno, definitivamente que soy hijo de Dios, que soy eh, creado, soy creación de Dios, que vengo de Dios y, y, y Él me espera de regreso, y que soy creado por amor. Esos
1: son los tres aprendizajes. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar un episodio más. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Te recordamos, descarga la aplicación Halo, Está en Play Store seguramente. Ahí lo vas a encontrar, lo puedes descargar. También ayúdanos si nos estás viendo en YouTube. Eh, con el botón de suscribir, dale ahí a la campanita si nos estás escuchando en Spotify, también danos ahí el follow, recuerda que está la, el apartado de podernos calificar, si te gustan estos episodios, danos y ayúdenos con las cinco estrellitas y comparte con alguien que sepas que le puede eh, servir este episodio.
0: Y si quieres recibir algo más de contenido, puedes ir a testigos.mx ir hacia abajo y en la sección de correo, dejarnos por ahí tu nombre, tu correo, y de manera mensual te vamos a estar enviando contenido adicional hasta tu bandeja de entrada para que crezcas de manera profesional, personal y espiritual. Adiós.